0: おはようございます気温はマイナス2度、えー、雪がチラチラチラチラ降っているという感じでございますね、積雪は3センチ、えー、超、超パウダースノーで、もうなんか大変ですね、なんか砂浜の上を走っているかのようなこう走りにくさというね。ちょっと、まあ、足首の周りの筋肉がパンパンに張ってというような感じなんですけどいやー年の瀬でございますねいよいよ大みそかということでございますいやいや恒例ですね長野電鉄のバスのディスプレイ正面のね、えー「今年もお世話になりました」なんか書いてあったですねで後ろ振り返ると後ろのディスプレイよいお年を」って書いてあるいやーもうねこれいいんですよね長野電鉄のバスやっぱ最高でございますねいや素晴らしいいや昨日ですねあのー、配信途中でブチッと切れる感じになっちゃまいました失礼しましたけどいやいやいやもう本当に超ラッキーでございましたよね、えー、海軍の、えー、大本営のね準備したホラ花に行ってまいりましたいや案内してもらえて本当に良かった。偶然のなせる技ということでですね持ってるなということで、えー、大親友と2人で、えー、ニコニコしながら走りましたけど、えー、後で分かったことなんですけどその大本屋、あのー、案内してくれた塚田さんというおじさん大親友の、えー、今なきお父様と親友だったということでございますどんなことなんでしょうねそれで布団屋の御曹司ということで。え大親友の家の、えー、仏壇の前の座布団その塚田さんが作った布団だというようなことでございましていやすごいことが起こるもんですねいや大変です大変です500円の解説書とであの300円のね解説と200円の,、えー、あのペンライトを買いなさいなんて1000円でどうだなんてあの言ってたんですけど。えー、どんな関係で来た,来たんって塚田さん言うもんですからいやいや若林健人さんが、うんまあ、ねあのー、インターネットでアピールし,してらっしゃいますからそれで見たんですよとか言ったら急になんかおおそこそこあってあの奥の方からなんか在庫のペンライト持ってきてくれ<笑>これ持ってけ持ってけかなんか言ってですね<笑>いやなんか政治力使っちゃったぞみたいな感じのねいやーなんかいい<笑>塚田さんありがとうございましたということでね改めてもう感謝でございますねもうこれ政治力というとですね大河、えーまあ、ドラマでございましてねいやいや渋沢一良かったですねえー、本当ほ感動いたしましたやっぱり日本のねこう歴史が織りなされる上でまあそういう献身的なね努力をした方が存在すると。そういうようなことを歴史認識忘れてはいけないというふうに思っているところでございますけれどもえ来年の大河ドラマですねえ鎌倉殿の13人ということで久しぶりの鎌倉時代でございます久しぶりと言ってこの思いを起こすとですねえあの足利が高渕ですよね真田広之演じるは鹿が高氏の太平記でございますね、それ以来なんじゃないかなと。で、太平記もですね、もう鎌倉末期でございますから、あのー、鎌倉幕府が倒されるえっていうところから始まりますからね、もうもう末期でございます。で鎌倉幕府<笑>始まる頃、早々期というと、えー、いこれはね私が小学校5年生だったか6年生だったか草燃えるというね石坂浩二、えー、源の頼朝そして岩下島が北条政子というあの素晴らしいキャスティングでねで国広富行がかっこいいんですね義経やってましてでもこれでね私完全にあの頼朝ラブが。すり込まれましてもうね北条政子とかですね原作読んだりですね一生懸命勉強しましたねこれ中学生の頃もう完全に鎌倉幕府頼朝にかぶれておりましたんでねまあそんな思いがありもう本当に期待する鎌倉殿の13人大河ドラマでございますけれども脚本三谷幸喜さんねええそして終演、頼朝が大泉洋さんということで、ね、もう期待しちいますよね、素晴らしい方ですね、そして義時がやもうかっこいいですよ、えー、そ,そして義経もね、ちょっと期待したいと思います、菅、えー、田将暉さ,さ,さんでございますね。はいははいはい、はい、そして今ね、勉強してましてよ、私、講談社新書ですね、頼朝と義時という本でございまして、えー、2021年11月20日発行の本なんですけど、あの応仁の乱という本で、ちょっとね、あのー、話題になりました、ちょっとじゃないね、かなり話題になりました、五座雄一先生、えーですね、が書いておられる本で勉強。しておりますね、東大の大学院中世史専攻の博士でございますね、郷<笑>田隆一先生ね。えー、もうこの先生の本、この前書きがとっても素晴らしい、えー、初めにということで、えー、ちょっとね、かえつまんで本当に来る皆さんに紹介させていただきたいと思いますのでよろしくお願いしたいとい、えー。源の頼朝と北条義時。歴史教科書に太字で名前が載る重要人物である頼朝と義時には大きな相違点がある身分である頼朝は京都育ちの名門武士であり貴族社会の一員であったそうした高い身分と出自が備わっていたからこそ頼朝は朝廷に対して巧みな政治的交渉を行うことができたのである朝廷と対立して自滅した木曽義仲とは対照的と言えるしかし貴族的であるがゆえに頼朝には限界もあった朝廷に仕える王家の侍大将という自己認識が強く朝廷と大きな軋轢を起こしてまで武士たちの権利を擁護するという意識は希薄であった結果鎌倉幕府成立後も公家が武家に優越する体制は続いたえっ、ー、とそういうことですね公家の方が偉かったんですねなんか武士は頭が上がらなかったというようなことのようですね、はい、で続きますこの体制を覆したのが上級の乱でありその勝者が義時である<笑>、えー、これはですね1212年ですね上級の乱後鳥羽上皇率いる朝廷軍そして鎌倉幕府義時、えー、率いる鎌倉幕府軍もう真っ向から対決しましてです、ね、もう朝廷に弓を引くとは何ぞやみたいな当時風潮があったんですけど政子の演説によってね鎌倉御家人たち一致団結しまして、えー、倒したとこれはちなみに1978年の長野市立東部中学校文化祭えー、の、出し物ってですね、上級なら、後鳥羽上皇の陰謀ということで、出し物として、上演されているとこれ、脚本がですね、魔中正一というね、これも、あの、歴史の1ページということでございます。はい、続きます。武士一般の利益を代弁する組織としての鎌倉幕府が成立するには、頼朝と義時という二人の政治家が必要だった。どちらか一人だだけでは不十分なのだ本書が武家政治の創始者として頼朝と義時の二人を取り上げるゆえんである。ということでございますねこれ、まあ、この二人がねいなければこの日本のね武家政権、えー、260年続く、えー、徳川爆犯体制も生まれなかったであろうという話なんですけど、これ、あの、ちょっと面白いんですよね。えー、ちょっと読みますね。中国や朝鮮の王朝は原則的に文官優位であった。文官ってこれシビリアンコントロールですね。えー、なぜ日本では武士優位の社会が生まれたのか。この大きな謎はまだ解き明かされていないが、頼朝と義時の政治的奇跡を追うことで、何らかのヒントがつかめるかもしれない。ということなんですねこの武家、えー、武士がね、こう政権を取るってこう、まあ、実は世界的には珍しいということのようでございましてね、えー、その謎も大河ドラマで解き明かされるかもしれませんという、そんなことでございますね。はい、続けていきましょう。はい、こう最後あのちょ、ちょっと最後、いいところですね、えー、締めたいと思います、もう一つ見落としてはならないのは、単に冷酷で謀略に長けているだけでは、権力の頂点に上ることなどできないという点であるということなんですね、まあ、この頼朝と義時、2人とも大きな戦は経験してないんですね、まあ、そんなことで謀略の人と言われていますけど、えー、決してそうではないと。冷たいだけ恐れられるだけの自己中心的な人間は決して人の上には立てない本書でもルル触れるように頼朝と義時には非常に熱い面があったということでそしてまた2人の政治活動は決して私利私欲に基づくものではなかったのであるということでござんそしてやっぱりもうメッシ矛盾みんなのために頑張って自分を犠牲にしてわっということで、えー、今年はこんな感じで締めたいと思います。来年も。よろしくお願いいたします。皆さん、ありがとうございました。また頑張っていきます。さようなら。